0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa. Mein Name ist Tim Britlaff und das hier ist die vierte Ausgabe der Gesprächsserie rund um das Thema Europa, wo wir versuchen uns diesem komplexen Gebilde ein wenig äh, zu nähern aus den unterschiedlichsten Richtungen und äh, die Richtung, die wir heute einschlagen wollen, führt uns direkt ins Europäische Parlament. Darüber wollen wir sprechen und äh, das tun wir mit äh, Eva Horn. Hallo Eva. Hallo. Ja, ähm, du bist, ähm, wie lange jetzt, Ist schon aktiv gewesen rund um das Europäische Parlament?
1: Ungefähr zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre. Genau. Und das in deiner äh, Funktion als? Als
1: äh, Leiterin des äh, Regionalbüros einer Europaabgeordneten.
0: Genau, kann man genau. auch sagen, Heide Rühle von genau. den Grünen. Und ähm, von daher äh, hast du so unmittelbare Tuchfühlung gehabt, aber das Thema Europa verfolgt dich persönlich wahrscheinlich auch schon noch ein bisschen länger, oder?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Also natürlich schon so als äh, Wählerin und auch als europäische Wählerin und als politikinteressierter Mensch, also ich meine, ich habe Politikwissenschaften studiert, von daher verfolgt es mich insofern natürlich schon länger, aber so, dass ich mich irgendwie wirklich damit befasst hätte, auseinandergesetzt hätte, wie Europa funktioniert, wie das Parlament funktioniert, ist tatsächlich erst durch meine Arbeit gekommen. Weil ich das da in dem Rahmen halt auch Leuten erklären muss oder darf.
0: Mhm. Und was du dann überrascht? War das dann anders, als du dachtest?
1: Ja, doch, auf jeden Fall war anders, als ich dachte.
0: Was hast du denn gedacht?
1: Ähm, ich habe gedacht, und ich glaube, das denken auch viele, dass ähm, das Europaparlament mehr so funktioniert wie der Deutsche Bundestag. Und dem ist halt nicht so.
0: Also was anderes.
1: Genau. Ja, man arbeitet halt anders. Dadurch, dass du halt im, im Europaparlament keine Regierung hast, sondern nur ein Parlament und dementsprechend auch keine Opposition, ist die Arbeit halt eine ganz andere. Man muss sehr viel mehr konsensorientiert arbeiten. Man hat nicht so sehr einen Fraktionszwang und man arbeitet halt mehr als Parlament zusammen. Natürlich muss man auch untereinander immer Kompromisse finden, aber man arbeitet sehr viel mehr zusammen, wenn man so sagen will, gegen die anderen.
0: Mhm. Aber es gibt ja schon etwas, was ähm, einen Regierungscharakter hat. Das kam jetzt hier in den letzten Sendungen, äh, also in den Gesprächen, die quasi hier so auf dieses Thema hingeführt haben, auch so ein bisschen raus. Das ist ja eigentlich so eine Art Regierung schon, also Regierungsfunktion schon von der Kommission zum Beispiel übernommen wird.
1: Genau, aber die Kommission ist ja eine andere, naja, eine andere Gewalt ist, äh, ist es im einen und dann ist es halt so, dass der Kommissionspräsident, wird zwar vom Parlament gewählt, aber im Prinzip haben ähm, Parlament und Kommission wesentlich weniger miteinander zu tun als jetzt die Bundesregierung und die Minister mit mhm. dem Parlament. Es ist zum Beispiel nicht so, dass ähm, Kommissionsmenschen äh, automatisch oder nein, nicht automatisch, aber dass sie Mitglied sind im, Bundes äh, im Europaparlament. Ja. So. Also das ist halt geht, läuft getrennt voneinander. Mhm. Das heißt, die Kommissare sind zwar ab und zu mal im Parlament, äh, wenn sie geladen werden, um irgendwas zu berichten oder so, aber die haben mit dem Parlament erstmal jetzt nicht so viel zu tun. Also sie müssen natürlich alle zusammenarbeiten, aber es ist jetzt nicht so, dass dieser... Dass sie da sitzen und mit abstimmen dürfen.
0: Ja, es gibt Beispiel. da keine Regierungsbank, wo dann genau. keine Kommissionsbank ähm, es, es oder Es gibt sowas. es
1: gibt eine Kommissionsbank, gibt es sogar, ja, aber ähm, ja, weil ähm, es ist immer mal wieder jemand da und für die muss ja auch Platz sein. Und ich meine, das Parlamentsgebäude ist eh groß genug, also dann hat man da natürlich auch Plätze für die Kommission. Aber ähm, sie können halt nicht mitstimmen. Ja. So.
0: Also ich glaube, wenn uns jetzt einer zuhört, dann nimmt das unter Umständen ganz genau und wird uns darauf hinweisen, dass man ja jetzt als Minister auch nicht unbedingt äh, Parlamentsmitglied sein muss. Genau. Weil in der Regel ist es so und so oder so ist es klar, dass die Verquickung des äh, bundesdeutschen Parlaments und der Regierung natürlich sehr viel enger ist.
1: Genau, und man hat halt eine Opposition, also das heißt, das Parlament setzt sich, also das Parlament an sich setzt sich halt zusammen aus den Mitgliedern der Regierungsfraktionen und den Mitgliedern der Oppositionsfraktionen. Und das ist im Europaparlament halt nicht so, weil es im Europaparlament keine Regierungsfraktionen gibt und dementsprechend auch keine Oppositionsfraktionen. Mhm. Sondern die sind in dem Sinne alle gleich, nämlich Fraktionen im Parlament.
0: Und fühlt man sich umgekehrt dann äh, automatisch dann auch gleich als Oppositionsparlament? Also ist dann sozusagen das ganze Parlament äh, ein wenig Opposition im, im, im Geiste oder trifft es das auch wieder nicht?
1: Trifft es nicht. Ganz, würde ich aber schon eher sagen, ja. Mhm. Also es kommt dann immer sehr stark darauf an, welche Interessen wie vertreten werden, welche Vorschläge die Kommission hat, ähm, wie jetzt die jeweiligen Meinungen der Abgeordneten oder der Fraktionen sind. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass in einigen Fragen man schon ziemlich klar sagen kann, da ist das Parlament mehr oder weniger geschlossene Opposition. Mhm. Mittlerweile ist das Parlament ja mehr oder weniger gleichberechtigt neben dem Rat, also der, Ver der Vertretung der äh, Mitgliedstaaten und der Kommission äh, für die Gesetzgebung zuständig und das ist halt erst mit Lissabon so gekommen, das war vorher nicht so.
0: Also mit dem Vertrag von, von genau. Lissabon?
1: Also es war vorher auch schon in gewissen Punkten so, aber halt nicht in allen. Also das Parlament hat immer mehr Kompetenzen dazu bekommen. Also auch so gewisse Teile des Budgetrechts sind dann halt noch dazugekommen.
0: Klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das keine so signifikante Änderung gewesen.
1: Doch, schon, aber es gibt halt immer noch einige Sachen, die das Parlament nicht kann oder darf, die ähm, zum Beispiel jetzt der Bundestag darf. So. Also ich persönlich finde, man könnte dem Europäischen Parlament durchaus noch mehr Kompetenzen äh, zuschreiben, weil ähm, es halt auch das ist, was vom Volk gewählt wird. Ja. Und nicht so wie die Kommission, die halt nicht vom Volk gewählt wird. Was fehlt denn? Ähm, was fehlt, ist das Vorschlagsrecht. Also sprich, das Parlament kann zwar über Gesetze dann entscheiden und kann Berichte schreiben, kann Änderungsanträge ähm, einreichen. Ohne die Zustimmung des äh, Parlaments gibt es auch kein Gesetz, aber es hat halt kein Vorschlagsrecht. Sprich, die Kommission kommt, muss halt erstmal mal aktiv, selber aktiv werden. Das Parlament hat zwar das Recht, ähm, in gewissen Punkten die Kommission dazu aufzufordern, doch mal ak ähm, aktiv zu werden. Mhm. Aber es darf halt nicht selber vorschlagen. Und das, darf, ähm, das dürfen die äh, Parlamentsfraktionen äh, im Bundestag halt schon. Und dann ist es so, dass das ähm, Parlament mittlerweile zwar relativ viele Kompetenzen hat, aber es gibt halt Felder, wie zum Beispiel quasi die komplette Sicherheits- und Außenpolitik, ähm, da kann das Parlament immer eine Meinung haben und dann kann das Parlament auch seine Meinung abstimmen und irgendwas äh, in die Öffentlichkeit lassen, aber zu entscheiden haben sie da halt nichts. Mhm. Und da gibt es noch so ein paar andere Bereiche. So Und ähm, das, finde ich, könnte sich eigentlich auch noch ändern.
0: Mhm. Das bringt uns, glaube ich, dazu überhaupt mal, noch mal diese Machtbalance innerhalb äh, des europäischen Unionssystems vielleicht äh, noch mal zu verdeutlichen. Wir haben das hier in den letzten Sendungen schon äh, angesprochen. Ähm, außer dem Parlament gibt es, wie schon erwähnt, die äh, Kommission und äh, auch den Europäischen Rat, die da im Wesentlichen so ähm, sich mehr oder weniger direkt aus den Mitgliedsländern speisen. Genau. Das tut natürlich das Parlament auch, mhm. aber eben durch so einen Wahl, also einen direkten Wahlprozess, eben durch die Europawahl, während ja die anderen Institutionen eigentlich eher einen indirekten Wahlprozess unterliegen haben, weil je nachdem, was national gewählt wird und dort an der Regierung ist, wird dann, äh, werden dann entsprechende Gesandte in die einzelnen äh, Institutionen geschickt. Genau. Verstehe ich das richtig? Genau. Mhm. Und war, was, für ein, was für ein Wechselspiel ergibt sich denn daraus? Wie steht das alles miteinander in Verbindung?
1: Also es steht halt insofern ähm, miteinander in Verbindung, als dass man halt zusammenarbeiten, also man ist gezwungen <lacht> zur Zusammenarbeit und dementsprechend muss man halt auch immer wieder miteinander reden, man muss miteinander verhandeln. Ähm, und jeder hat halt seine eigenen Interessen und es geht halt im Europaparlament oder auch generell in Europa, geht es halt sehr viel darum, Kompromisse zu finden. So Ohne Kompromisse läuft da halt nicht viel. Und es ist halt so, dass nicht nur das Parlament untereinander gewillt ist, möglichst fraktionsübergreifend Kompromisse zu finden, sondern dass man sich halt auch immer mit Kommission und Rat irgendwie einigen muss.
0: Mhm. Und gelingt das auch?
1: Also meistens gelingt es schon. Ist halt, je nachdem, was es für ein Thema ist, äh, ein relativ langer Kampf, ähm, wo auch relativ viel dann gerungen wird wo man gut verhandeln können muss. Aber in der Regel gelingt es schon.
0: Dieses fehlende Vorschlagsrecht, wenn man darüber, darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet. Das heißt ja eigentlich, dass die, die konkrete Gesetzesgestaltung eigentlich überhaupt nicht vom Parlament ausgehen kann.
1: Doch, doch, die Gestaltung schon, die, ähm, die Initiative halt nicht. Also angenommen, wir haben jetzt ähm, ein schönes Beispiel aus unserem äh, äh, Bereich. Man möchte jetzt äh, die äh, öffentliche Auftragsvergabe verändern, reformieren, was auch immer. Ja. Dann kommt die Kommission an und sagt, hier, wir haben da mal den Vorschlag ausgearbeitet. Ähm, das ist dann halt meistens so ein schönes, langes Papier wir würden das jetzt gerne machen, so wir legen euch das hin, zack, und hier Parlament, sag mal was dazu. Und dann geht es halt in den entsprechenden Ausschuss vom Parlament, der dafür zuständig ist, also in dem Fall wäre das dann der äh, Binnenmarktausschuss, Imco genannt, mit C, ähm, und dort wird dann ein Bericht geschrieben, über diesen Vorschlag des äh, der Kommission, und ähm, der geht dann der geht dann an den Rat, soweit ich weiß. Und der Rat kann dann auch nochmal seine Meinung dazu abgeben. Und so entsteht dann irgendwann mal sowas wie eine gemeinsame Meinung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel finden, ähm, so, ja, der Vorschlag von der Kommission, das ist ja erstmal eine gute Idee, dass sie das jetzt machen wollen, aber sie haben es jetzt komplett falsch angefangen. Dann muss man das halt entsprechend in den Bericht reinschreiben. Und das Spannende ist dann zu gucken, A, wie einigt man sich mit Kommission, Rat und Parlament? Und dann ist es halt auch noch so die Frage, ähm, die in Anführungsstrichen Parlamentsmeinung, äh, wie wird die dann nochmal gebildet? So. Das heißt, es sind relativ viele Menschen an so einer Entscheidung beteiligt.
0: Mhm. Aber verfolgen wir das doch vielleicht mal ein bisschen äh, so genauer im Detail. Ich weiß nicht, fällt dir äh, so ein konkreteres äh, Beispiel aus der letzten Zeit ein, wo du den Verlauf dieses, äh, der, der Gesetzesbildung etwas näher beobachtet hast, was jetzt vielleicht so als Beispiel ja, dienen könnte? Ja, sehr gerne.
1: Also, was. was ähm man auch, was man gut nehmen kann, was glaube ich auch relativ vielen Menschen noch ein Begriff ist, das ist im letzten Jahr hochgekocht im ähm, Zusammenhang mit der Europäischen Bürgerinitiative, das ist ähm, die Wasserprivatisierung durch die Hintertür. Ja. Ähm, das war jetzt was, wo ähm, meine Chefin halt relativ direkt daran beteiligt war, deswegen kann ich das daran glaube ich ganz gut erklären. Ja. Ähm, das war der Vorschlag von der Kommission, kam über die allgemeinen ähm, Dienstleistungskonzessionen. Ähm, in dem Zugang, so, dazu gehört halt auch de, ähm, der Zugang zu Wasser.
0: Also was heißt der Vorschlag der Kommission, der Vorschlag wofür? Also was, was wurde vorgeschlagen?
1: Ähm, dass man diesen gesamten Bereich der Dienstleistungskonzession neu regeln möchte.
0: Ja, also Dienstleistung der Bereitstellung von Wasser.
1: Zum Beispiel. Aber auch von Energie oder hm. von Rettungsdiensten. Ah, okay. Also das, ist
0: das betraf nicht nur Wasser.
1: Nein, 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 nein. nein. Das ist ein relativ großes äh, Feld und Wasser ist da ein relativ kleiner Teil. Mhm. Aber ein wichtiger, mhm. weil Zugang zu Trinkwasser oder auch Abwasser ist halt eine wichtige Sache. Ja. Ähm, jedenfalls läuft es dann so, dass ähm, die Kommission irgendwann mit dem Vorschlag um die Ecke kommt, äh, man müsste das doch jetzt mal neu machen und reformieren. Und ähm, dann kann man erstmal als Parlament im Prinzip auch davon halten, was man will. Ähm, man muss sich dann halt damit beschäftigen. Dann was geht was es, war
0: denn der Auslöser für diese, diesen Vorschlag? Also Was, 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 was wurde denn da das weiß, gesehen?
1: Das weiß man nicht so genau. Man könnte, man könnte behaupten, dass es seitens der Kommission ähm, immer wieder Bestrebungen gibt, möglichst viele Sachen dem freien Markt zugänglich zu machen, sprich zu liberalisieren. Ähm, das ist aber sicherlich nur eine einseitige Geschichte. Fakt ist, dass sich halt auch immer viel verändert, dass man mehr Mitgliedstaaten dazu bekommt, in denen die Situationen immer äh, unterschiedlicher sind ähm, und es durchaus sein kann, dass man alle paar Jahre mal den europäischen Rahmen anpassen muss. Also das ist jetzt kein besonders ungewöhnlicher Vorgang. Okay. So und ähm, dann schreibt halt wie gesagt die Kommission eine Vorschlag, äh, eine Vorlage. Die geht dann ans Parlament.
0: Also das Parlament ist dann auch zwangsläufig die erste Adresse für, von für einen solchen. Es geht Vorschlag. auch
1: an den, es geht auch an den Rat, aber es geht mhm. halt auch ans Parlament. Also an okay. die beiden geht's halt. Okay. So. Und ähm, dann geht es halt in, vom Parlament in den Ausschuss. Ähm, der Ausschuss, der, damit der, der dafür zuständig ist, ähm, der bestimmt einen Berichterstatter oder eine Berichterstatterin.
0: Welcher war das in dem Fall? Welcher Im Imko, also auch dieser Binnenmarkt- genau. und Verbraucherschutz. Genau. Mhm.
1: Und ähm, die bestimmen halt einen Berichterstatter und die jeweiligen Fraktionen bestimmen dann noch Schattenberichterstatter.
0: Also der Berichterstatter wird dann unmittelbar diesem Vorschlag der Kommission zugeordnet.
1: Inwiefern zugeordnet.
0: Naja, also das ist sozusagen das Dokument trifft auf, man sagt hier, das ist jetzt hier unsere, unser Vorschlag, unsere Initiative. Und um genau das, dafür gibt es dann einen Berichterstatter. Das ist jetzt nicht der Berichterstatter des Ausschusses für alles, was den Ausschuss betrifft, nee, sondern nee, nur nee, für nee. diesen einen Fall. Genau. Mhm.
1: Also für das, die eine Vorlage, die dann von der Kommission kommt. und mhm. Der Berichterstatter, der schreibt dann einen Bericht. Und ähm, in diesem Bericht versucht er natürlich erstmal zu gucken, was jetzt so auch die allgemeine Meinung des Parlaments ist und wenn er den Bericht hat, dann kann man noch Änderungsanträge machen zu dem jeweiligen Bericht und so so funktioniert dann sozusagen die Einigung auf äh, Parlamentsebene und
0: das bedeutet, das heißt also aber diese diese Einigung, dieser Vorgang findet erstmal ausschließlich innerhalb dieses Ausschusses ja, statt. Ja, genau. Mhm.
1: Also das heißt, der Ausschuss ist das, wo das Parlament arbeitet, mhm. so ohne ähm, so dieses große Plenum, das kommt zwar zusammen, aber ähm, und entscheidet dann letztendlich aber die wirkliche Arbeit, die findet in den Ausschüssen statt.
0: Mhm. Ja, so ist es ja auch äh, im äh, deutschen <lacht> Parlament letztlich, das ist glaube ich auch in der Wahrnehmung immer so ein bisschen schwierig, man, man, man denkt immer so, ja das Parlament tritt zusammen, so warum sitzen denn da nicht alle, ja, genau. äh, tatsächlich ist ja in dem Moment, wo man äh, eigentlich Bilder aus dem Parlament generieren kann, äh, die Arbeit schon weitgehend getan weil es sich eben vorher einfach immer in den Ausschüssen genau. abspielt. Und von daher genau. sind auch diese Ausschüsse in ihrer Bestückung letztlich wichtig.
1: Genau. also Und das ist halt im, im Europäischen Parlament genau das Gleiche. Das heißt, die Ausschüsse sind das, ähm, worauf es dann im Prinzip bei der tatsächlichen Arbeit dann
0: ankommt. Wie groß ist so ein Ausschuss? Wie viele Leute? Sind ähm, das so? kommt
1: drauf an. Also im, ähm, im Co-Ausschuss sind, oh mein Gott, jetzt müsste ich lügen, 50, 60? Mhm man kann auch in also man kann auch in mehreren Ausschüssen sitzen beziehungsweise also bei uns als relativ kleiner Fraktion ist das eigentlich auch die Regel, dass man in mehreren Ausschüssen sitzt.
0: Mhm. So, jetzt ist also dieser Vorschlag von der Kommission dorthin. Es wird ein Berichterstatter äh, benannt, der quasi die Arbeit im, oder die Beratung im Ausschuss zwischen den Fraktionen dort ähm, Bewertet zusammenfasst und äh, innerhalb der Ausschusstätigkeit quasi schon die, diese Konsensauslotung vornimmt. Kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen. Man de facto sagen. ist es aber auch so, dass natürlich jeder Berichterstatter auch seine eigene Agenda verfolgt und seine eigene Meinung hat. Und, ähm, also davon wird es dann, also deswegen ist es auch im Zweifelsfall relevant, wer Berichterstatter ist. Und
0: wer wählt den? Der Ausschuss selbst?
1: Ja, das bestimmt der Ausschuss.
0: Und wer wird es denn dann immer?
1: Naja, meistens halt die größeren Fraktionen. Ja.
0: Das heißt, die sich aus diesen Fraktionszusammenschlüssen, darüber müssen wir eigentlich auch nochmal reden, äh, ergebenden Mehrheiten, genau. die spielen dann dafür immer eine sehr große Rolle.
1: Die spielen auf jeden Fall eine Rolle. Also es kann auch passieren, dass es jetzt ähm, bei bei der Datenschutzrichtlinie passiert, dass man sich auf einen anderen Menschen als Berichterstatter äh, einigt. Das ist ja in unserem Fall mit äh, Jan Philipp Albrecht halt passiert, der ja. Berichterstatter ist für die Datenschutzrichtlinie. Mhm. Ähm, und das passiert auch immer wieder, weil, wie gesagt, das Europaparlament wesentlich mehr auf äh, Konsens und innerhalb des Parlaments ausgelegt ist. Das heißt, das würde, ist auch wieder sehr schön. Daran kann man eigentlich auch immer ganz gut erkennen, was eigentlich der Unterschied dann zum ähm, Deutschen Bundestag ist. Im Deutschen Bundestag gibt es natürlich die Rechte der Opposition, wo dann ausgedeelt wird oder bestimmt wird, wie viele Ausschussvorsitzende die bekommen und so. Mhm. Ähm, und im Europaparlament funktioniert das halt alles ein bisschen anders. Das heißt, wenn man in dem Sinne, gute Politik im Europaparlament zu machen, bedeutet in erster Linie, ähm, möglichst viele breit von der eigenen Meinung überzeugen zu können. Und wenn man das besonders gut kann, dann ähm, finden dann irgendwann auch mal die anderen Fraktionen, dass man halt einfach in dem Bereich eine gute Arbeit macht und dementsprechend hm. solche Sachen machen sollte, weil man das wohl offensichtlich am besten kann.
0: So. Ich bin jetzt schockiert. Könnte es durchaus sein, dass hier Kom Kompetenz und, und, und Engagement an der Stelle tatsächlich belohnt wird?
1: Ähm, manchmal ist das so in der Tat. Hm. Man kann jetzt so darüber streiten, wann genau das so ist, so. aber kommt durchaus vor.
0: Also es bricht sich auf jeden Fall häufiger Bahn, als man das jetzt vielleicht aus dem Deutschen Bundestag gewohnt ist, der eigentlich immer sehr mit dem Regierungsproporz arbeitet.
1: Ja, also manchmal entstehen dadurch auch ganz, äh, halt nicht so gute Sachen, aber in der Regel ist das, finde ich, ein Vorteil. Also zumindest für jeden Abgeordneten zum Arbeiten. Allein schon auch dadurch, dass ähm, im Europäischen Parlament der Fraktionszwang wesentlich schwächer ausgeprägt ist. Mhm. Also es gibt zwar immer ähm, so eine, eine Vorlage, in der empfohlen wird, so und so abzustimmen und die Fraktionen sprechen dann untereinander auch schon darüber, was man denn empfiehlt, wie man abstimmt und warum, aber letztendlich ist es halt nicht so ein furchtbares Majestätsbeleidigungsding, wenn man das mal nicht macht, wie das im Bundestag der Fall ist, mhm. weil davon halt auch keine Mehrheiten abhängen.
0: Okay, also der Ausschuss hat seinen Berichterstatter gewählt, darüber diskutiert, seine Meinung darüber gebildet und im Idealfall ist äh, da viel Konsensarbeit äh, geleistet worden, mhm. sodass letzten Endes ein Bericht erstellt wird, genau. kann man das so sagen, von dem Berichterstatter dann quasi in Federführung, der dann quasi als die Antwort des Parlaments gilt. Genau. Und die geht dann wohin?
1: Äh, die geht dann an den, äh, soweit ich weiß, geht sie an den Rat und der Rat, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
0: Ja, es gibt ja hier äh, sehr genau. komplizierte, äh, sehr komplizierte Diagramme, wenn man genau. In also es gibt,
1: den, es, genau, es gibt einmal den, es gibt einmal den der Vorschlag der Kommission, geht einmal gibt es einen äh, Standpunkt des Parlamentes und einmal gibt es einen Standpunkt äh, des Rates. Mhm. So. Und ähm, wenn sich alle einig sind, was sehr selten ist, dann ist der Rechtsakt oder das Gesetz erlassen. Aber die, der Normalfall ist halt, dass immer noch ein Teil sagt, man, nee, also wir sind jetzt nicht so einverstanden und ähm, dann geht es halt nochmal zurück ans Parlament. In der Praxis ist es aber so, dass ähm, also ursprünglich war das mal so gedacht, dass man halt äh, verschiedene, also eine erste und eine zweite Lesung hat mit den jeweiligen ähm, ja, Meinungsbildungsprozessen oder ähm, Kompromissbildungs-, Konsensbildungsprozessen, wie auch immer man das gerne nennen will. Und dann erst, wenn das Gesetz dann entweder durch ist oder, also wenn es durch ist, wenn es gescheitert ist, ist es natürlich gescheitert. Aber wenn es halt durch ist, dass man dann sozusagen mit den Umsetzungsverhandlungen beginnt. Und mittlerweile ist es halt so, dass man meistens schon mit den Umsetzungsverhandlungen, dem sogenannten Trilog, beginnt, während der Prozess eigentlich noch im Gange ist, so damit das Ganze ein bisschen schneller geht.
0: Der Trilog ist dann quasi das Gespräch zwischen Kommission, Parlament und Rat, und Rat genau. um und dort letzten Endes eine Einigung zu finden.
1: Genau und ähm, das ist halt eine relativ kleine Gruppe, also eigentlich aus dem jeweils zuständigen Kommissar. Ähm, der Ratspräsidentschaft, also die macht das dann federführend. Das heißt, da muss dann nicht jeder äh, jedes Mitgliedsland einen Vertreter entsenden, sondern das macht äh, die Ratspräsidentschaft plus ähm, halt Berichterstatter vom Parlament und ähm, meistens noch Schattenberichterstatter und so. Mhm. Und das ist halt eine kleinere Gruppe, die tagt auch und das ist halt leider auch das Problem dabei, die tagt halt ähm, informell, das heißt, ähm, also man kann eigentlich alle Ausschusssitzungen ähm, und alle Plenarsitzungen kann man ähm, im Internet verfolgen oder zumindest einen Tag später nachgucken. Und das ist alles öffentlich. Alle Dokumente finden sich im Netz und von diesen Trilogverhandlungen halt nicht. Hm. Das ist halt ein bisschen
0: blöd. Jetzt sehe ich so äh, Ledersessel und Kaminfeuer vor meinem geistigen Auge.
1: Gibt's bestimmt auch. Habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen. Ähm, es ist halt so... also so gesehen ist die Arbeit im Europaparlament dann doch relativ unromantisch. Also die Set Sitze sind bestimmt äh, ganz bequem. <lacht> ähm, das braucht man aber auch, weil man halt dann teilweise wirklich stundenlang da sitzt. So und ähm, also Europaparlament ist sehr, 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 sehr zeitintensiv und sehr viel Arbeit. Also so mit ähm, äh, mit einem 35 oder 40 Stunden Wochen Geschichten Dings kommt man da lange nicht hin. So.
0: Aber nur um mal diesen Prozess noch mal so ein bisschen mehr zu verinnerlichen. Also um es nochmal zusammenzufassen, also Kommission gibt es raus, es geht gleichzeitig an Rat und Parlament. Jeder startet da quasi seine eigenen Beratungsrunden genau. im Parlament, jetzt konkret eben mit einem Ausschuss. Genau. Der äh, findet dann eine Stellungnahme dazu, die von dem Berichterstatter übermittelt wird. Und äh, dann kann es noch zweimal hin und her gehen, das heißt dieser Prozess wiederholt sich dann entsprechend mit verfeinerten Entwürfen, mhm. auch von der Kommission direkt. Also die Kommission ist sozusagen weiterhin in der Bringschuld, genau. diese eigentliche Vorlage soweit weit anzupassen genau. und muss dabei sich, sagen wir mal, sowohl an der Rückmeldung des Rats als auch an der Rückmeldung des Parlaments orientieren. Genau. Aber irgendwann ist dann auch Schluss und wenn es dann sozusagen im dritten Durchlauf immer noch kein einhelliges Gejubel gibt auf äh, beiden Seiten, dann ist dieser Trilog erforderlich und das ist auch die Regel, dass der
1: nein nee, der Trilog ist so oder so erforderlich, weil man sich auch darüber unterhalten muss, wie setzt man das Ganze um
0: ja so
1: nee aber wenn man ähm, wenn man wie gesagt der Trilog ist wirklich das, wenn man es eigentlich umsetzen will, dann macht man den, weil man ja auch gucken muss, wie setzen die ein, eigenen einzelnen Mitgliedstaaten das ähm, um und was kommt jetzt eigentlich genau und was bedeutet das also was ist so die die Ausgestaltung so, mhm. wenn etwas wirklich ähm, und beziehungsweise ist halt vielleicht auch nochmal ein Mittel, sich nochmal zu versuchen zu einigen. So, wenn, äh, wenn man sich nicht einigt, wenn es eine Ablehnung gibt, dann gibt es eine Ablehnung und damit ist dann Ende Gelände. Ja. Und das will, also je nachdem, ähm, wie sehr auch die Kommission also die, die die schlägt ja nicht aus Jux und Dollerei vor, dass man das und das mal machen könnte. So ähm, die wollen ja auch haben ja auch ein bestimmtes Interesse und wollen halt irgendwas machen. Das heißt auch die Kommission hat ein Interesse, dass sowas durchgeht. Dementsprechend hat auch die Kommission ein Interesse daran, die Sachen zu ändern oder anzupassen. Ja. So. Aber es ist halt eine ähm, es ist halt eine relativ äh, feingliedrige Sache manchmal und gerade bei dem Wasser, bei der Wassergeschichte hat man das auch ganz gut gesehen, ähm, wie das dann in dem Fall dann mit als Verknüpfung mit einer ähm, erfolgreichen Bürgerinitiative, aber auch dann dem Umschwenken vor allen Dingen der deutschen Politik dann halt
0: zu tun hat, mhm.
1: dass sowas dann rausgenommen wird.
0: Genau, kommen wir mal wieder zurück zu diesem Beispiel, wie es bei der ähm bei dieser Wassergeschichte gelaufen. Das ist ja insofern jetzt auch ein, ein Sonderfall, da es ja hier auch das erste Mal zu einem äh, Referendum, äh, was nochmal die offizielle Bezeichnung davon. Europäische Bürgerinitiative. Äh, Europäische Bürgerinitiative äh, kam, die ja auch äh, dann erfolgreich war. Ähm, nachdem jetzt das Parlament sich jetzt dieser äh, Initiative des, der Kommission angenommen hat, was war denn da der Standpunkt?
1: Ähm, schwierig. Ähm, bis zuletzt war also gerade diese Ausnahme des Wassers keine Mehrheit. So, Also wir hatten für diesen, für diese, ähm, wir hatten halt für den den Vorschlag, das Wasser da rauszunehmen, aus dieser ähm, Neugestaltung der Richtlinie, hatten wir im Ausschuss keine Mehrheit. Mhm. So, Warum auch immer. So, das sind halt viel, das sind vielschichtige Geschichten, die dann zum einen was damit zu tun haben, dass gerade dieser Bereich Wasser in den einzelnen Mitgliedstaaten halt komplett unterschiedlich geregelt ist, also zum Beispiel in Frankreich, ähm, ist das System schon längst liberalisiert, soweit ich weiß. Die verstehen überhaupt nicht, was wir Deutschen da denn eigentlich so ein Problem haben. Ja. So, also die kennen das gar nicht anders und ähm, da wird sich halt dann nur über die Deutschen gewundert. So. Ähm, außerdem ist es halt so, dass ähm, zumindest am Anfang die deutsche Bundesregierung eigentlich auch eher der Meinung war, naja, man kann das auch ruhig liberalisieren. Und dann sitzen da halt die Abgeordneten der großen deutschen Parteien, so die dann eigentlich die natürlich eigentlich unabhängig sind, aber natürlich trotzdem auch die Meinung ihrer Partei dann vertreten. Mhm. Und ähm, dementsprechend war das ein hartes Stück Arbeit, das Wasser da rauszunehmen und dass das halt wirklich funktioniert hat, ist ähm, halt einigen Faktoren zu verdanken. So sicherlich auch der ähm, doch über lange Jahre dauernde Arbeit meiner Chefin aber vor allen Dingen halt auch dieser Bürgerinitiative und dem dadurch resultierenden Umschwenken der ähm, ja, deutschen politischen Interessenslage. Mhm. Also, wie das jetzt wirklich genau passiert ist, da müsste ich dabei gewesen sein. Ähm, also das kann ich halt einfach auch nicht so genau sagen, das kann ich auch nur vermuten. Aber letztendlich ist es immer eine relativ interessante Gemengelage. Und ähm, natürlich ist es halt spannend dann auch zu sehen, wie ähm, so eine europäische Bürgerinitiative dann tatsächlich auch Einfluss nehmen kann ja. auf die Politik. So.
0: Das hat letzten Endes führte es dazu, dass dann diese der, das Wasser aus diesem Paket rausgenommen wurde, genau. denn der äh, dieses Paket als solches durchaus so dann auch. Äh, ja, es sind auch wurde. ein paar
1: andere Sachen raus. Ähm, das kann man sich dann aber, wenn einen das mehr interessiert, dann einfach auch mal durchlesen. Ja. Ähm, aber ja, genau, das Wasser ist raus. Ansonsten wird das Paket so jetzt verabschiedet.
0: Aber im Prinzip kam der Druck dagegen zunächst einmal nur aus einem kleinen Teil des Parlaments Genau. und war so im Rat nicht äh, zu sehen. Nee. Und bei der Kommission ja nicht. Also irgendwie.
1: Österreich hat das, glaube ich, abgelehnt. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Aber im Prinzip, nö. Mhm. Also wenn wenn sich nicht diese Bürgerinitiative und dieser kleine Teil des Parlaments sich nicht auf die Hinterbeine gestellt hatten,
0: dann wäre das einfach so durchgekommen. Ja. Das zeigt ja aber eigentlich auch sehr schön, dass es durchaus so eine, eine ähm, demokratische Perspektive gibt für diesen europäischen Gestaltungsprozess, der, sagen wir mal, mit diesem mit der traditionellen Wahrnehmung des europäischen Parlaments, mit die abgehobenen fernen Parlamentarier in Brüssel, die keinen Kontakt haben, etc. Äh, und man kann da auch nichts wirkliches entscheiden, das widerspricht sich ja an der Stelle mit der, ja, mit der Geschichte. Gott sei Dank. Ja.
1: Also das ist halt auch immer, also es ist halt verdammt schwierig, europäische Politik zu vermitteln. Also das merkt man jetzt, finde ich, auch, auch am Gespräch. Die Diskussion ist schon, sie wird halt schon immer relativ akademisch. Es ist halt sehr komplex. Ähm, es ist halt auch sehr weit weg. Und dadurch entstehen halt auch so merkwürdige Gemüten. Und ich meine, die mehr davon, dass... Ähm, Politiker ja nicht so viel arbeiten und Abgeordnete faul sind und ähm, eigentlich nur ihre Diäten einstreichen wollen, die hält sich ja auch im Deutschen Bundestag relativ hartnäckig. Und das ist beim Europäischen Parlament leider noch viel schlimmer. Also ich meine, es ist halt auch sicherlich durch einige Negativbeispiele begründet, aber zeigt halt einfach auch, wie, wie, wie fies es eigentlich ist, dass die öffentliche Wahrnehmung halt durch ein paar Negativbeispiele so bestimmt wird und sich dann auch bestätigt
0: sieht. Die Wahrheit ist, ist, es ist eigentlich eher ein Knochenjob.
1: Ja. Also es ist ein sehr gut bezahlter Knochenjob, so aber ähm, es ist ein wirklicher Knochenjob. Also, ähm,
0: also es ist vor allem kein 9-to-5-Job. Es ist jetzt nichts, wo man irgendwie nach Hause geht und dann hat genau, man das nicht mehr im Kopf.
1: Genau. Also es ist halt im Prinzip so, dass man... Ähm, also wenn die ganzen Änderungsanträge am ähm, Freitagnachmittag kommen und die bis Montagmorgen äh, eingepflegt werden müssen, dann weiß man halt, was man am Wochenende macht, nämlich Änderungsanträge lesen so, und sich das überlegen und guck, gucken und so. Und ähm, das nimmt halt auf äh, so normale... Ferienzeiten, Wochenendzeiten, Arbeitszeiten, relativ wenig Rücksicht. Und ähm, es ist auch so, so, also wenn wir in Straßburg sind, dann geht das Plenum, also das Plenum da, wo man dann halt sitzt und reden hält, dieses große Rund, das ist im Prinzip bis 12 Uhr nachts geöffnet. Das heißt, es kann einem durchaus passieren, dass man um äh, halb, um halb äh, elf Uhr abends dann nochmal eine Rede halten darf. Hm. So. Und dazu kommen dann für die äh, Parlamentarier dann auch noch die Termine in den Wahlkreisen, irgendwelche Parteitermine, ähm, die ganzen Sitzungen, irgendwelche Abendveranstaltungen, äh, Podiumsdiskussionen, auf die man eingeladen wird, ähm, thematische Fachgespräche und ähm, alles in allem ist es wirklich ein Job, wo also 40 Stunden oder sowas wirklich nicht ausreichend. Oder
0: sogar irgendwelche Podcasts, wo man noch
1: befragt wird. Ja gut, aber das mache ja jetzt ich, ich bin ja keine
0: Abgeordnete. <lacht> ähm, interessanter Punkt, die Sache mit dem, mit dem Standort. ja Mal Brüssel, mal äh, Straßburg, was ist da eigentlich die Realität dahinter?
1: Ähm, naja, also faktisch ist es einfach so, dass ähm, die eigentliche Arbeit mittlerweile in Brüssel stattfindet, einfach weil da auch die Kommission sitzt. Ähm, da gibt es halt ein großes Gebäude, da hat jeder seine Büros. Ähm, da ist man die meiste Zeit von so einem Monat. Ich würde jetzt einfach mal so einen Abgeordnetenmonat nehmen, weil man sich, finde ich, das daraus dann ganz gut vorstellen kann. Dann gibt es ab und zu mal Wahlkreiswochen. Das bedeutet, da hat man dann Zeit in seinen Wahlkreis zu fahren und dort Sachen zu machen. Das klingt für uns Deutsche immer ein bisschen lustig, weil von Brüssel nach Deutschland ist es halt auch nicht so weit, aber wenn man halt überlegt, dass manche Leute halt nach Finnland müssen oder irgendwo in die hinterletzte Pampa, ähm, braucht man auch da dann einfach schon Wochen. Ähm, genau, und dann gibt's die offizielle, ähm, Plenarwoche. Das ist in Straßburg, das sind immer, ähm, vier Tage ungefähr pro Monat, wo wir dann in Straßburg sind. Sprich, das ganze Parlament ähm, mit Mitarbeitern, mit einer gewissen Anzahl von Akten, mit Ausschussmitarbeitern, mit ähm, dem, dem ähm, Personal, also jetzt Kantine nicht, aber ähm, so Besucherdienst oder sowas, die ziehen halt einmal alle einmal im Monat von Brüssel nach Straßburg in einer großen, langen Karawane.
0: Und, für ein paar Tage.
1: Ja, für drei, ja, für vier Tage, ja, genau. Und in den vier Tagen läuft die Arbeit eigentlich so weiter wie ähm, halt in Brüssel auch, mit dem Unterschied, dass ähm, Straßburg halt der offizielle Parlamentssitz ist, sprich, hier wird dann abgestimmt. So, Also sprich, einmal am Tag für eine Stunde, ungefähr je nachdem, wie viel abgestimmt werden muss, manchmal sind es auch zwei oder drei Stunden, meistens mittags, trifft sich das Parlament und da müssen dann noch alle Abgeordneten, die in Straßburg sind, die sitzen dann in diesem Parlament, dann ist das Parlament auch mal voll und dann stimmen die halt ab und das geht dann wirklich, also die stimmen im Akkord ab, da kommt eine Abstimmung nach der anderen. Und ähm, diese Abstimmungen sind dann halt das quasi das Ende oder das Pro, ähm, Produkt von teilweise mehreren Jahren Arbeit, die dann halt so in fünf Sekunden Abstimmung dann halt abgestimmt werden.
0: Wie unromantisch.
1: Ja, schon. Also ich war, als ich damit angefangen habe und das, das erste Mal so gesehen habe, ähm, als das erste Mal auch ein Bericht von ähm, meiner Chefin dann im Plenum war, war ich auch ein bisschen schockiert. Also es wird dann zwar noch immer so ein bisschen geklatscht, wenn so ein Bericht äh, angenommen wurde, aber das war es dann. Also das ist halt nicht der Ort, um sich dann seine Lorbeeren abzuholen sozusagen. Und genau. es werden
0: nur, nur in Straßburg diese ähm, Plenarsaal? Nee, Erstellung
1: mittlerweile hat. ist es auch so, dass es Minipläner gibt in Brüssel, da wird dann auch abgestimmt. Das kommt halt, weil es immer mehr Gesetze gibt und immer mehr Berichte und immer mehr Verordnungen und so weiter und so fort. Ähm, und in Brüssel gibt es halt auch einen Plenarsaal. Das heißt, es ist eigentlich nicht so ganz ersichtlich, warum man immer einmal pro Monat von Brüssel nach Straßburg fahren muss. Ähm, es macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, es ist halt historisch begründet. Ähm, in den Anfängen der äh, Europäischen Union oder damals auch noch der Europäischen Gemeinschaft hat man halt geguckt, dass man die offiziellen ähm, Sitze der Institutionen möglichst gut über die Länder verteilt. Und nun ist Straßburg halt der Sitz des ähm, Europaparlaments. Und ähm, um das halt zu ändern, um diesen offiziellen Sitz zu ähm, sozusagen wegzumachen, ähm, braucht man eine Mehrheit von allen Mitgliedstaaten. So, also alle Mitgliedstaaten müssen das zusammen entscheiden. Und die Franzosen haben halt ein sicherlich nachvollziehbares, aber irgendwie auch nicht so nachvollziehbares äh, Interesse da dran, dass dieser Sitz halt in Straßburg bleibt. Und das bedeutet, dass das gesamte Parlament wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre länger immer von Brüssel nach äh, Straßburg umziehen
0: muss. Aber wenn wenn sowieso ähm, der Sitz da ist, warum sind denn überhaupt alle in Brüssel? Ich meine, warum ist dann naja, weil in Brüssel so die, die ganze Aktivität in Straßburg?
1: Naja, weil in Brüssel halt die Kommission sitzt und das halt Sinn macht, da kurze Wege zu haben.
0: Also es ist einfach aus praktischen Erwägungen gar nicht anders vorstellbar. Ja. Aber das ist jetzt so eine Logik, die sich jetzt dem Franzosen noch nicht so erschlossen hat oder ja, ist es da genau, Problem? Ja, genau.
1: Also es ist halt einfach, es ist auch in dem Sinne keine Logik, weil es ist halt so und die Franzosen wollen es halt nicht ändern. Ähm, das Parlament hat selbst durch alle Fraktionen eine relativ breite Mehrheit dafür, dass ähm, man sich für also ein Single Seat einsetzt, also sprich, dass man nur noch in Brüssel bleibt. Aber das hat sich halt, da kann das Parlament dann halt auch machen, was es will. Das kann das in ähm, regelmäßigen Abständen immer mal wieder fordern und es wird halt nicht. Äh, also das kann es halt fordern bis zum Dank-Nimmerleins-Tag. Ja,
0: das heißt man bräuchte im Prinzip nochmal so einen äh, großen Vertrag äh, in der Form von Maastricht oder äh, Lissabon, der ja. dann eben das an der Stelle auch entsprechend reformiert.
1: Genau. Und, und das, das, das ist halt, wie gesagt, das ist halt, es ist halt Frankreich. Frankreich ist halt nicht irgend so ein kleines Land äh, innerhalb der EU, sondern halt ein relativ großes und... Ähm, Daran merkt man dann, dann doch die die nationalstaatlichen Rivalitäten dann immer doch noch ganz gut, dass halt bei allem, was man sicherlich europäisch gemacht hat und dieses Projekt Europa in den vergangenen Jahren vorangetrieben hat, bei solchen Geschichten merkt man dann halt die nationalstaatliche Sicht dann auch immer noch mal. Und es gibt auch genug Beispiele, wo man halt die deutsche ähm, Politik dann halt immer schön merkt. Also gerade jetzt bei ähm, Finanzkrisen und Bankenrettungen äh, ist die deutsche Handschrift ja auch schon relativ deutlich und da gibt es auch genug, die sich daran stören. So. Und daran merkt man dann halt auch sehr gut, dass sich diese Unterschiede dann doch auch nicht wirklich so wegreden lassen oder auch nicht abstellen lassen.
0: Jetzt haben wir ja in wenigen äh, Monaten, also wir sprechen hier Ende Februar 2014, äh, im Mai gibt es dann die nächste Runde der Europawahlen. Genau. Gerade als wir uns hier äh, heute Morgen zusammenfanden, äh, brach dann auch gleich eine weitere Neuigkeit äh, über uns äh, herein, auf die schon lange gewartet wurde, nämlich die äh, Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts über die Klage der, äh, gegen die Sperrklausel, die in Deutschland noch ähm, ja, existiert per Gesetz. Sie lag mal bei äh, 5 Prozent, wurde dann auf 3% abgesenkt, also die stimmenmenge die man erhalten muss als Partei, um überhaupt im Europaparlament vertreten zu sein. Das Ergebnis liegt jetzt vor, auch die 3% Prozent sind äh, verfassungswidrig, sodass davon auszugehen ist, dass jetzt bei dieser Wahl ohne diese Sperrklausel gearbeitet wird. Damit rückt jetzt auf einmal Europa hier äh, wieder auch, zumindest für einen kurzen Moment, äh, in die öffentliche Diskussion. Mhm. Wird wahrscheinlich nicht so lange äh, anhalten, trotzdem hat man den Eindruck, es ist schon irgendwie wichtiger geworden. Für zumindest, bleiben wir mal, bei der deutschen Perspektive.
1: Keine Ahnung. Also ich ich kann das immer nicht so richtig beurteilen, weil für mich ist halt Europa wesentlich wichtiger geworden und ich bin mir halt immer nicht so sicher, inwiefern das nicht auch dann einfach meine persönliche Wahrnehmung in Kombination mit meiner persönlichen Filterblase ist, die das halt macht. Aber klar, ähm, das ist jetzt halt mal eine Entscheidung, die wieder den Fokus auf äh, Europa richtet und zwar halt auch mit allen ja Vor- und Nachteilen, die so eine Entscheidung dann halt auch hat.
0: Wenn jetzt die Wahl läuft, ähm, wird ja das Parlament komplett wieder neu ähm, bestimmt, genau. Zu zusammengesetzt. Genau. Ähm, wenn ich das auch richtig äh, sehe, gibt es da auch kein äh, Kontinuitätsprinzip. Äh, das heißt, alles, was zum Ende der, der Legislaturperiode nicht dann beschlossen wurde, ist danach quasi auch äh, hinfällig. Genau. Also, das heißt, eine komplett neue Ära beginnt.
1: Ja, also... Die Kommission hat sicherlich, ich meine es gibt dann auch einen neuen Kommissionspräsidenten oder eine neue Kommissionspräsidentin, ähm, die Verwaltung sitzt natürlich trotzdem noch da, es werden ja nicht alle ausgetauscht und natürlich werden die ihre großen Projekte weiterverfolgen, ähm, der Rat bleibt ja mehr oder weniger auch gleich und ändert sich trotzdem ständig, also es ist so, ähm, also was vom Parlament ausgeht, da kann man tatsächlich sagen, das wird halt komplett neu besetzt, da bricht in dem Sinne dann eine neue Ära an. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass da die Kontinuität gar nicht gegeben wäre. Aber klar, momentan werden auch also arbeiten alle nochmal extra mehr als sonst, um halt auch noch die letzten Sachen dann noch durchzukriegen.
0: Mhm. oder
1: halt nicht durchzukriegen, weil man sich nicht einigt, aber das ist momentan noch echt knackig so. Und ähm, was halt passiert, ist, dass sich das Europaparlament neu zusammensetzt. Was bedeutet, dass es eine neue ähm, ja, Stimmenverteilung gibt im Parlament, ähm, worauf dann die ähm, Entscheidung in, ähm, vom Bundesverfassungsgericht heute dann auch eine Auswirkung hat, auf jeden Fall.
0: Daran schließt sich ja im Prinzip die Frage an, wie vermittelt man eigentlich äh, Europa? Also wir haben wir ja jetzt im Prinzip äh, mit den Beispielen der Gesetzgebung vor allem erstmal so die Kommunikation des Parlaments mit der Kommission mit äh, dem Europäischen Rat im Trilog oder eben auch in der normalen parlamentarischen Ausschussarbeit äh, beleuchtet. Daraus wird ja schon klar, okay, man muss als äh, eine von drei wesentlichen Entitäten vor allem erstmal seine eigene Meinung finden. Du sagst, da herrscht Konsens vor, Ja, eine, eine extrem konsensual äh, geprägte Arbeitsweise, mhm. was man so erstmal so nicht äh, kennt. Und man ist natürlich vor allem erstmal auf diese anderen Gruppen ausgerichtet. In dem Moment, wo man aber jetzt in diese Wahlsituation kommt, ich denke, die Frage stellt sich eigentlich immer, aber natürlich ist es, äh, liegt es jetzt noch ein bisschen auf der Hand, da könnte ich mir vorstellen, versteht man sich dann auch übergreifend über äh, alle Organisationen hin quasi äh, als, ja, als Europäische Union, jetzt als der eigentliche äh, Körper und blickt nach außen. Was ist denn der... <lacht> Wie würde man denn gerne wahrgenommen werden? Was, was ist denn ähm, das Verhältnis der Europäischen Union als Verhaltung, Verwaltungseinheit äh, im Vergleich, im, im Verhältnis zum, zu der Bevölkerung?
1: Es ist sehr meta gefragt, weil ähm, also die Europäische Union an sich gibt es halt auch nicht. Ähm, natürlich gibt es einmal gibt es diesen, diesen großen, Manche Menschen sagen halt Bürokratie-Koloss, man könnte ja halt doch sagen einfach Politik- und Verwaltungskoloss, ähm, der einfach unfassbar schwierig zu vermitteln ist, eben weil er halt aus mehreren Facetten besteht und aus ganz vielen kleinen Teilen, was wirklich eine Aufgabe ist, das zu vermitteln. Also ähm, gerade was jetzt das Parlament angeht und natürlich auch was die Kommission angeht, man hat natürlich ein Interesse daran, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen dann im Mai und ähm, das Parlament wählen, weil je höher die Wahlbeteiligung ist, desto besser und desto größer auch die Legitimation. Und ähm, da versucht man halt schon Werbung für zu machen und auch die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Aber es ist verdammt schwierig, weil man nur wenig ähm, Politikbereiche hat, in denen das so ersichtlich ist, dass die EU da drin ist oder dass es halt tatsächlich auch einen Vorteil bringt. so Und ähm, was halt gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber was halt in Deutschland das große Problem ist, dass EU ist eigentlich nur in den Schlagzeilen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas Lächerliches passiert, wie zum Beispiel, wenn man die Olivenölkännchen auf ähm, Restauranttischen verbieten will oder wenn man irgendwie die, die, die Gurkenkrümmung, verbieten möchte oder so. Also das sind dann so Punkte, da stürzen sich dann alle auf Europa, aber ähm,
0: Gurken dürfen nicht mehr krumm sein?
1: Genau, also das wurde soweit ich weiß, wurde es dann irgendwann mal wieder aufgehoben, aber es gab vor ein paar Jahren tatsächlich ähm, einen Punkt, dass man halt im Zuge dieses wir müssen alle Lebensmittel möglichst gleich machen, ähm, dementsprechend, wie das ja heute auch schon passiert, also dass zu kleine Kartoffeln zum Beispiel aussortiert werden oder zu krumme Möhren oder so, wollte man das auch von EU-Seite machen ähm, für ähm, Gurken. Und das ist natürlich auch ein Problem. Es ist halt ein verdammt großer Verwaltungsapparat. Ähm, die kommen manchmal schon auf relativ komische Ideen und man kann sich da auch darüber streiten, ob jede, jeder Vorstoß der Kommission jetzt unbedingt so sinnvoll ist oder alles, was das Parlament meint, dass es mal sagen muss, ob das jetzt unbedingt so sinnvoll ist. Aber ähm, Dadurch dadurch verwässert es halt auch total. Und ähm, für uns als 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 Parlament ist es halt noch mal viel wichtiger, einfach die Öffentlichkeit auch zu erreichen. Aber es ist verdammt schwer. Man kommt wirklich nicht so gut in die Presse. Ähm, vielen Leuten ist es auch zu komplex, zu kompliziert. Ähm, ich erlebe das selber auch immer wieder, dass die meisten Leute nicht so wirklich die Ahnung davon haben, wie das, ähm, wie Europa eigentlich funktioniert. Und ich kann das auch verstehen, weil ähm, es ist relativ komplex und ich finde, also ich habe da selbst auch noch Lücken. Ähm, aber es ist halt, also man scheitert oft schon daran zu vermitteln, dass ähm, Parlamentarier nicht nur faul sind, sondern dass sie auch arbeiten. Oder man äh, scheitert, viele Menschen wissen zum Beispiel einfach gar nicht, dass das im Europaparlament viel mehr Konsens ist, also das, was ich heute halt versucht habe rauszustellen. Mhm. Und ähm, ich mache ja viel ähm, Arbeit mit Besuchergruppen, sprich, ähm, wenn wir in Straßburg sind, versuchen wir immer pro Plenarwoche ein paar Besuchergruppen reinzuholen. Das sind ähm, ähm, überwiegend Schulklassen, aber auch so Rentnerkegelclubs, halt Leute, die halt Zeit haben unter der Woche. Ähm, zu Arbeitszeiten, aber vor allen Dingen halt viele Schulklassen. Also bei uns halt viele aus Baden-Württemberg. Das liegt ja auch nah bei Straßburg. Das ist nicht weit. Ja. Und ähm, es ist immer wieder einerseits ist es immer wieder sehr spannend zu sehen, ähm, also welche Fragen gerade so Jugendliche auch haben und dass bei denen spielt Europa schon auch nochmal eine ganz andere Rolle. Also so Fragen wie Türkei Beitritt, ja oder nein oder Edward Snowden oder ähm, als Akta war, war Akta war auch ein ganz großes Thema bei den Schülern, mhm. aber so dann so dieses, dieses Gebäude an sich und dann dahinter dahinterstehend erstmal diese Institution, das wirkt schon relativ sch schwer zu fassen. So.
0: Die Realität lässt sich da einfach schwer vermitteln?
1: Ähm, es geht, ähm, ich glaube, es geht schon, aber es ist halt, man erreicht immer nicht so viele Leute damit. Also wenn 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 ich eine, eine Besuchergruppe abhole, dann sind die erstmal meistens die Schüler nicht, aber die Lehrer sind erstmal ganz irritiert, dass ähm, ich halt irgendwie bunte Haare habe und jetzt nicht aussehe wie so ein so ein ähm, wie man sich halt so ein so ein EU-Bürokraten ja. halt vorstellt. Und das irritiert die Leute dann schon mal zum ersten. Und ähm, wir haben ja auch relativ viele junge Abgeordnete in der Fraktion. Ähm, denen wird oft dann erstmal auch gar nicht geglaubt, dass sie Abgeordnete sind, weil die Leute halt irgendwie so eine Vorstellung von irgendeinem Amtsschimmel haben, wo vergreiste, dicke, hässliche Menschen sitzen, die seit Jahren irgendwie keinen, die den Bezug zur Realität verloren haben. Und ähm, im Prinzip arbeiten da halt auch nur Menschen. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, den Leuten irgendwie mal bewusst zu machen. So, das ist halt auch kein Hexenwerk. Das ist halt manchmal wie das halt immer so ist. Manchmal ist es halt anstrengend, manchmal ist es irgendwie komplex, aber ähm, es ist halt nicht so, dass man nicht, also dass EU sowas so ein Raumschiff äh, außerhalb von allem wäre. Das ist halt einfach
0: auch nicht so. EU ist fassbar.
1: Ja, definitiv.
0: Für dieses mangelnde Interesse ähm, auch dazu, dass man sich so ein bisschen alleingelassen vorkommt in dem politischen Beschlussverfahren.
1: Das müssen andere. Das müssen andere be beurteilen. Da bin ich, glaube ich, als als ähm, Mitarbeiterin im Regionalbüro wirklich die falsche Ansprechperson einfach, weil ich halt keine Politikerin bin.
0: Ja. Also, ähm, Aber vielleicht mal Worauf ich hinaus wollte ist, in der, in der Debatte um die ähm, Beschlussfassung, gerade wenn es um größere Sachen geht, es sind ja so also einige äh, in der Arbeit auch gerade, äh, dieses TTIP, also dieses mhm. Trans der Transatlantik-Pakt äh, mit den äh, Amerikanern für eine gemeinsame Freihandelszone, mal so als Beispiel, mhm. ACTA ist ja auch schon äh, gefallen, das sind ja mhm. schon alles relativ... Äh, ähm, große Maßnahmen, die ja. jetzt nicht so wie krumm es die Gurke ist, sondern <lacht> wo wirklich äh, äh, sehr viel Konsequenzen daraus erachten. Und man hat so den Eindruck, oder manche haben den Eindruck, dass an der Stelle, wo äh, die Öffentlichkeit kein Interesse zeigt, äh, dieser Platz vor allem auch von Lobbygruppen übernommen wird und dass der Einfluss von von Lobbygruppen sehr stark ist. Ist das eine richtige Wahrnehmung? Wie muss man das diversifizieren?
1: Es ist immer schwierig, sowas zu sagen, weil ich kann natürlich immer nur für mich sprechen beziehungsweise für uns. Wie das bei anderen abläuft, weiß ich nicht. Ähm, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ähm, da, wo das öffentliche Interesse nicht da ist, das ähm, von Lobbygruppen gefüllt wird, sondern ähm, Lobbygruppen versuchen immer zu lobbyieren, egal wie öffentlich wirksam das Feld ist, also auch bei ACTA oder bei TTIP äh, gibt es Lobbyaktivitäten, ein schönes Beispiel dafür ist ähm, die Tabakrichtlinie, da wird natürlich von Seiten der äh, Tabakfirmen versucht zu lobbyieren, was das Zeug hält ja. so. und es ähm, also ist nur halt immer, also es ist relativ leicht sich vorzustellen, da sind dann so diese Lobbyisten- alles so grauhaarige Männer wie bei Momo ähm, mit so Aktenkoffern und die schleichen dann da durch die Flure und ähm, machen alles schlecht. Und das ist halt leicht und das ist dann auch leicht zu dämonisieren. De facto ist es halt doch nicht immer ganz so leicht. so ähm, Man ist als EU-Parlamentarier mit Sachen konfrontiert teilweise, von denen man einfach, um es jetzt mal blöd zu formulieren, erstmal keine Ahnung hat. So. Und dann muss man sich eine Meinung bilden. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel Berichterstatter dafür ist oder Schattenberichterstatter. Und dazu gehört dann natürlich auch mit äh, Leuten zu treffen, sich mit Leuten zu treffen, die davon Ahnung haben. Und das sind halt Lobbyisten. So. Ähm, es wird halt auch immer gerne vergessen, wenn man über Lobbyisten redet, dass natürlich so Organisationen wie Amnesty International oder der BUND oder Greenpeace oder ähm, was auch immer man da nettes Terre de Somme, äh, Nettes so nehmen möchte, das sind natürlich genauso Lobbyisten. So sind halt nur, also in dem Sinne, wenn man darüber so, wenn man solche Kategorien anlegen möchte, sind das halt gute Lobbyisten. Aber natürlich lobbyieren die genauso. Für
0: Oder die sagen Daten. wir mal, vielleicht nicht kommerzielle. Äh, ich glaub, ja, ich glaube, ja. die Wahrnehmung ist so, so ein bisschen, dass ja. der Begriff immer sehr mit kommerzieller Aktivität verbunden ist. Ja, genau, ist. Das stimmt. Ist halt das ist, alleine, ist ein ne? guter
1: Punkt, genau. Und ähm, ähm es ist schon so, dass ich glaube, dass man als ähm, EU-Parlamentarier ein ähm, relativ gesichertes eigenes Wertekorsett ähm, haben muss, dass man halt genau wissen muss, also was will ich und was will ich nicht. Und dass man halt einfach sich immer wieder bewusst macht, dass man halt seine eigene Meinung hat. Und ähm, dann ist es halt auch irgendwie kein Problem, mit Lobbyisten zu sprechen. Also ich meine, ich bin Politologin. Angenommen, ich wäre jetzt im Europaparlament und müsste ähm, irgendwas machen, was mit, keine Ahnung, Veterinärmedizin zu tun hat. Ich habe von Tierarztgeschichten keinerlei Ahnung. Also ich hatte mal Zwergkaninchen, aber das ist dann halt auch alles so. Jetzt kann ich natürlich irgendwie gucken, dass ich mich auf Wikipedia oder so schlau google. Das wird aber halt nicht reichen. Also muss ich halt anfangen zu gucken, wer kennt sich denn da aus mit diesem Veterinärmedizinkram? Und dann rede ich mit den Leuten und dann äh, besorge ich mir halt Expertise und bilde mir halt meine Meinung. Und äh, so macht es halt, so macht das ja jeder im Privatleben dann irgendwie auch. Und ich würde halt auch da sagen, dass die meisten Menschen ganz gut unterscheiden können, wer gibt mir jetzt einen guten Rat und wer nicht. Oder ähm, gut, der und der hat die Meinung, die teile ich aber nicht, und zwar aus den und den Gründen. Also es, so muss man sich das, finde ich, halt vorstellen. Und dann ähm, ist dieses Schreckgespenst-Lobbyismus halt auch auf einmal nicht mehr so groß. Weil, wie gesagt, es gehört einfach, dazu, dass man, wenn man sich eine fundierte Meinung bilden will, dass man dann Experten fragt, aber man sollte sich halt nicht, beein man sich halt nicht beeinflussen lassen. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, ähm, wenn jetzt der Fall wäre, dass man mir eine Reise schenken wollte oder eine, ein Abendessen oder so, dann werde ich das nicht annehmen. Einfach weil das also ich finde es erstmal moralisch schon schwierig, aber das ist dann auch so ein Punkt, wo es dann anfängt kritisch zu werden.
0: So. Ist äh, die Abwesenheit so einer permanenten öffentlichen eines permanenten öffentlichen Interesses vielleicht auch hilfreich für die Arbeit des äh, Parlaments, gerade was so diese kommt, Bildung betrifft? Es
1: kommt drauf an, würde ich sagen. Manchmal hilft die Öffentlichkeit auch sehr. Einfach hat man, wie gesagt, beim Wasser gesehen, sieht man auch in gewisser Weise jetzt bei der Datenschutzrichtlinie. Mhm. Ähm, von daher kann ich das eigentlich auch nur mit einem klaren Jein beantworten. Weil natürlich ähm, hilft es im Zweifelsfall, wenn man in Ruhe seine Arbeit machen kann. Aber bloß, weil die Öffentlichkeit jetzt nicht drauf guckt im Sinne von Süddeutsche oder Bildzeitung oder was auch immer, Spiegel Online, Heißt es ja nicht, dass es da nicht eine Öffentlichkeit gibt. Also es gibt so viele, das habe ich jetzt auch gelernt in der Arbeit, es gibt auch so viele Fachöffentlichkeiten, die dann im Zweifelsfall das schon auf dem Schirm haben. So, das ist das, was man immer so leicht vergisst, wenn man nur in die, in die, ja, ich sag in die Mainstream mal. Mainstream-Presse genau. schaut, ja.
0: Mhm. Also Fachpresse, äh, Branchen, Verbände etc.
1: Genau. Die natürlich
0: schon genauer hinschauen.
1: Genau. Ja, und zum Beispiel also Verbände sind zum Beispiel jetzt auch immer so eine spannende Frage. Also einerseits gucken die halt auch genauer hin, andererseits versuchen sie natürlich dann auch selber zu lobbyieren. Und ähm, dementsprechend also für die Leute, die damit befasst sind und die es interessiert, ähm, gibt es halt auch die Möglichkeiten, sich über Europa zu informieren und das wird auch wird auch genutzt. Ähm, deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass los weil jetzt spiegel online nicht darüber berichtet ähm, man deswegen in ruhe zum arbeiten käme ja. so. ähm,
0: vielleicht nochmal mal als letztes zum zum thema äh, verhältnis so, zur öffentlichkeit gibt es denn äh, hat der jetzt konkret was ein was das Europäische Parlament so Interessierten so als Beobachtungsmöglichkeiten äh, bietet, also wenn man jetzt die sich nicht vielleicht gleich äh, wählen lassen möchte, aber trotzdem äh, diese parlamentarische Arbeit äh, in irgendeiner Form verstehen und äh, beobachten möchte, gibt es da... Das ist nett, Interessanter.
1: dass man sich als man, so leicht ist es ja auch nicht, sich ins
0: Europaparlament
1: wählen zu lassen.
0: <lacht> ja, aber es kann ja einfach sein, dass man daran kein Interesse hat. So ja, also, das, also ich habe daran zu, auch
1: kein Interesse. Aber ja, <lacht>
0: Wenn man jetzt trotzdem das einfach gerne mal näher beobachtet, was gibt sowas wie europäische Praktika ja, oder ähnliche Einstiegsmöglichkeiten? Es gibt, es gibt
1: ganz viel, also ähm, erstens schadet es sicherlich nicht, das Europaparlament hat sozusagen einen eigenen Fernsehsender, sprich, ähm, das Plenum wird immer, wenn es halt ist, auf ähm, ich glaube, Europa, Euro, Das weiß ich gerade nicht.
0: Auf Satellit. Äh, auf Satellit übertragen. Nee,
1: es wird im äh, online gestreamt. Ah, Europal.tv glaube ich. Ist das also <lacht> quasi ein eigener TV-Sender mit allen äh, europäischen Sprachen. Das kann man sich sicherlich nochmal angucken. Ähm, ansonsten, was ich immer empfehle, ist ähm, ruhig Mal sich das Parlament angucken und mit Abgeordneten sprechen. Das kann man sowohl in Brüssel als auch in Straßburg. Da muss man, also sowohl das, oder man kann auch übers Parlament selber eine Führung machen. Ich meine, das ist jetzt halt nichts, wo man so einen großen Einblick bekommt. Und, was halt sonst immer noch ist, klar. Also wenn man sich halt zum Beispiel vorstellen kann, im europäischen Bereich tatsächlich zu arbeiten, würde ich immer Praktika empfehlen. Also wir als Büro rekrutieren zum Beispiel relativ viele Mitarbeiter auch aus Ex-Praktikanten oder haben das gemacht und das weiß ich halt von anderen Büros auch und das ist eine gute Möglichkeit mal zu gucken, ob einen das interessiert. Da kann ich auch immer nur sagen, man sollte gucken, dass man sich einen Abgeordneten raussucht oder eine Abgeordnete, die ein Thema machen, wo man sich auch selbst für interessiert und vielleicht auch jemanden, wo die Sagen wir, mal, politische Grundüberzeugung einigermaßen stimmt. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich hätte ein Problem, bei jemandem ein Praktikum zu machen, der jetzt Atomkraft total supi findet. Ja. Und ab, andersrum wäre es wahrscheinlich auch schwierig für so ein Büro, wenn jemand wie ich, der das, die, das halt ablehnt, da ein Praktikum macht. Also da sollte man dann schon immer gucken. Und ansonsten, ähm, gesagt, dass ähm, die, die ähm, Informations- und Service-Seiten des Europaparlaments sind eigentlich auch echt gut und äh, relativ nett aufbereitet, so nett man halt solche doch recht trockenen Themen auch aufbereiten kann. Ähm, was ich empfehlen kann für jemanden, der mal in Brüssel ist, ähm, es gibt das Parlament, gegenüber vom Parlament gibt es das Parlamentarium. Das ist ein Museum über die Arbeit des Parlaments und über die Geschichte des Parlaments. Ähm, kostet keinen Eintritt ist sehr, sehr, sehr schön gemacht, sehr nett, auch mit viel so Mitmachelementen, ähm, ist auch eine gute Möglichkeit, sich das einfach nochmal so ein bisschen anzugucken. Und ansonsten ist es halt auch so, dass wenn man sich halt wirklich für irgendein Thema speziell interessiert, die ganzen Berichte und Meinungen und Ausschussprotokolle, die finden sich ja auch alle im Internet. Und ansonsten schadet es halt auch nichts ähm, seinen Abgeordneten ähm, durchaus mal persönlich zu kontaktieren, weil, wie gesagt, also wir sind ja auch nur Menschen und wir sitzen halt in den Büros und wenn man uns eine nette E-Mail schreibt, die uns dann nicht hinten runterrutscht oder vom Spam-Ordner äh, aufgefressen wird, dann versuchen wir natürlich auch gerne, die zu beantworten, weil das ist ja auch unser Job, also Europa zu vermitteln und Antworten zu geben und so. Wir Also... So, solange man uns dann halt nicht beleidigt, ist das eigentlich auch okay.
0: Interessanter Punkt, da hake ich gleich nochmal nach. Also, was ja jetzt quasi direkt an in diesem Interface Bürger, Bürger zu Abgeordneter, kann man im Prinzip sagen. Ja. Was, was, gibt's da irgendwelche Erkenntnisse und Einsichten, die du da an der Stelle gewonnen hast oder Empfehlungen, die man vielleicht an Bürger auch weitergeben kann?
1: Ja, also, wie gesagt, erstmal, ähm, finde ich, also wenn ich halt meinen Abgeordneten erstmal beleidige, bevor ich war, ihm erzähle, was ich von ihm will.
0: Kommt jetzt nicht so gut.
1: Kommt jetzt nicht so gut und könnte halt auch sein, dass der Mitarbeiter das dann aussortiert und nicht weiterleitet. Weil also so eine gewisse Art Grundform sollte man dann schon haben. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass wir uns bemühen, ähm, auch Antworten zu geben. Und... Ähm, Ansonsten, wie gesagt, ich ich kann den Leuten immer nur raten, sich dann auch nicht ent ermut entmutigen zu lassen. Und es ist halt auch wirklich so, dass in relativ vielen Fällen, wo man dann sagt, wir sind nicht zuständig, wir auch leider wirklich nicht zuständig sind, das frustriert die Leute dann auch immer. Aber wenn jemand ein kommunalpolitisches Problem hat und bei mir im Europabüro anruft, dann kann ich dem auch nur sagen, ja, es tut mir leid, aber wir sind da nicht zuständig. Ja, klar. So. Und das frustriert, glaube ich, auch relativ viele Menschen, weil die Leute oft denken, die Politik, das ist halt alles gleich. Ja, ja. Und äh, wir können überhaupt nicht differenzieren und das ist auch okay, weil ähm, es Aber muss ja auch nicht jeder wissen. So.
0: Probier's doch mal mit einem Positivbeispiel, also wo, sagen wir mal, jetzt entweder für euch äh, als als Büro, damit quasi für die ja. abgeordnete, äh, hilfreicher Zuarbeit äh, entstanden ist durch so eine durch so einen, äh, Außenkontakt, oder vielleicht in die andere Richtung. Also was kann man an der Stelle? gewinnen, sowohl fragende um, als auch?
1: Es ist, immer, es ist immer schön, wenn man sich halt die Mühe gibt, eine Antwort zu formulieren und dann kommt halt zurück, oh, das ist ja toll, dass die antworten, ähm, so das hat mir jetzt voll geholfen. Oder was halt auch immer schön ist, ist, ähm, wenn man mit Besuchergruppen arbeitet und ähm, die hören dann gebannt zu und man kann halt tatsächlich auch ein bisschen Verständnis vermitteln für Europa. Das macht, also, das ist eigentlich immer das, was also zumindest mir auch am meisten Spaß gemacht hat. weil halt das Gefühl hat, am Ende haben alle ein bisschen mehr Verständnis für alle. So, und, ähm,
0: Aber vielleicht mal weg von diesem reinen Verständnis. -Ding. Also angenommen, äh, ich weiß, da, da köchelt jetzt was irgendwie im Bereich XY. Macht zum Beispiel Sinn, sich äh, bei diesen, ähm, bei diesen Büros als, als Experte anzudienen und zu sagen, hier, ich habe da, äh, Einblick, vielleicht bin ich noch. Kann man,
1: äh, kann man sicherlich probieren, ja. Also ähm, ich kann das. Mir fällt jetzt persönlich kein Beispiel ein. Es liegt aber auch daran, dass ähm, ich nicht den E-Mail-Account meiner Chefin betreue. Ja. Dementsprechend da halt auch keinen Einblick drin habe. Mhm. Aber natürlich. Ähm, es schadet auch nichts. Ähm, also wenn man jetzt mal die Möglichkeit hat, jemanden anzusprechen, wenn man auf irgendeiner Podiumsdiskussionsveranstaltung ist, klar. Also wir haben das. Im, also es ist ähm, es ist bei Europa es ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber es gibt zum Beispiel auch Stellen, die wo man sich halt wenden kann, wenn man ähm, intereuropäische Sorgerechtsstreitigkeiten hat oder irgendwie sowas. Und sowas dann zu vermitteln, es geht. Es geht immer relativ viel und klar, also ähm, wir erleben das natürlich vor allen Dingen, dass die Leute halt sagen, hier, da und da ist ein Problem, sagen sie doch mal, beziehen sie doch mal Stellung dazu. Ansonsten bekommen wir relativ viele Kettenbriefe, die unsere ähm, Mailpostfächer verstopfen und immer für große Freude äh, unsererseits sorgen. Ähm, so ist bei uns, also ich kann da auch immer nur für unser Büro sprechen, ist bei uns halt auch der falsche Weg. Weil ähm, wir wirklich gerne antworten, aber halt auch gerne auf Dinge antworten, die die Leute halt selber geschrieben
0: haben. Hm. So. Vielleicht so gegen Ende würde ich gerne mal nochmal so einen Ausblick wagen. Also gerne. das Parlament hat sich ja äh, gewandelt. Wir hatten schon so im Prinzip die beiden großen Phasen nach dem Vertrag, nach dem Lissabon-Vertrag. Das Parlament hat jetzt mehr Kompetenzen bekommen, deshalb mhm. gesagt, noch mehr wäre ja ganz schön. Äh, letztlich leitet sich ja da ja auch immer wieder diese Frage ab, was, was für ein äh, europäisches Modell ist denn überhaupt erstrebenswert? Mhm. Und was davon ergibt sich zwangsläufig? Wo bedarf es äh, vielleicht des Änderns oder des Nachschieben? Was wünschte dir für ein Parlament? Und vor allem, was für eine Machtkonstellationsverteilung äh, aus dem, was du jetzt gesehen hast?
1: Schwierig. ähm, es ist auch nicht so, dass ich mich ja f für das Parlament noch mehr Kompetenzen in jedem Bereich wünschen würde, weil ähm, es jetzt schon halt so ein, in gewisser Weise so eine aufgeblähte äh, Geschichte ist. Ähm, aber was ich ähm, was ich mir natürlich wünsche ist, dass möglichst wenig Leute halt rechte Parteien wählen bei der Europawahl, weil das jetzt schon teilweise schwierig ist. Ähm, also gar nicht mit denen zusammenzuarbeiten, weil eine Zusammenarbeit mit denen ist halt nicht möglich. Aber erstens ähm, ist deren Stil in den Sitzungen doch teilweise sehr unverschämt bis gewöhnungsbedürftig und ähm, zweitens, wie gesagt, mit Antieuropäern auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten ist halt ein bisschen schwierig und je mehr... Ähm, Rechte jetzt dann nach der Wahl reinkommen, desto schwieriger wird es natürlich auch. Weil wie gesagt, wir haben jetzt so viel über Konsens gesprochen. Wenn sie dann, also wenn man da eine relativ große Gruppe hat, die einfach bei diesen Konsenssachen nicht mehr mitspielen will, dann wird das halt zu einem riesengroßen Problem werden. So, Deswegen hat auch die heutige ähm, Entscheidung eine große Auswirkung auf äh, das Parlament, selbst wenn es nur Deutschland betrifft. So, ähm, Da sitzen dann im Zweifelsfall ganz viele kleine Einzelmenschen da, die halt ähm, ihre Einzelmeinung vertreten. Das heißt, es wird wesentlich schwerer in Zukunft dann dadurch werden, ähm, einen Konsens zu finden. Und ähm, es ist einfach, also es wird nicht nur viel länger dauern, sondern es ist dann auch einfach mühseliger. Und es ist halt auch so, ähm, ich stelle mir das schwierig vor, also wir hatten einmal den Fall im ähm, Parlament, dass ein äh, ein Abgeordneter einer extrem rechten Partei eine Abgeordnete die ähm, Sinti und Roma Abstammung war beschimpft hat mit ja so so äh, Leute wie sie würden in meinem Land weiß ich nicht vergast oder irgendwie sowas jedenfalls schon sehr hart also natürlich das Parlament hat danach sehr stark protestiert und ähm, der musste dann auch gehen der Typ Ähm, aber sowas wird halt im, im Zweifelsfall, wenn es halt ganz blöd läuft, wird sowas halt noch viel öfter passieren. Und das wirft dann halt wieder ein schlechtes Licht auf äh, Europa. Und ähm, das kann man sich halt wirklich nicht wünschen. Okay, so. das war
0: jetzt im Prinzip ein Appell an die Wähler. Aber was ist so jetzt auf so einer systemischen äh, Ebene zwangsläufig oder wünschenswert? Gibt es da irgendwie einen Trend, der sich abzeichnet?
1: Also ich persönlich würde mir wünschen, dass ähm, man davon abkommt alles einheitlich auf der europäischen Ebene zu regeln, ähm, was man halt auf europäischer Ebene nicht regeln kann. So, Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass die Kommission manchmal vergisst, dass Europa größer geworden ist und dass man halt von Lissabon bis Finnland unter Umständen komplett unterschiedliche Bedingungen vorfinden kann. Und sowas dann halt in ein Gesetz zu gießen, könnte halt unter Umständen schwierig sein. Und ich hoffe dass es nicht so weitergeht, weil das ist dann halt auch irgendwann mal ein bisschen schwierig zu vermitteln. Mhm. So ähm, Und ansonsten muss man halt darauf achten, wie das jetzt mit der ähm, Bewältigung der ähm, Krisen, gerade in den südeuropäischen Ländern, weitergeht. Das wird sicherlich auch nochmal eine, ich sag jetzt mal spannende Kiste, wie Europa da reagiert und wie das dann damit so weitergeht und wie sich vielleicht auch Europa dadurch dann verändert. Ähm, dann natürlich immer wieder die schwerenden Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. So, Aber ähm, ich glaube, das ist so, so ganz grundsätzlich selber glaube ich, dass sich zumindest in der nächsten Legislatur so an dieser Gemengelage zwischen Kommission, Rat und Parlamenten nicht so furchtbar viel ändern wird.
0: Schauen wir mal, wie die Europawahl äh, ausgeht. Genau. Ein paar Monate haben wir noch.
1: Genau, mal schauen.
0: Ich sage jetzt erstmal danke, Eva. Sehr gerne. Für das Gespräch hier zum äh, Europäischen Parlament. Die Perspektive haben wir dann schon mal. <lacht> Andere Perspektiven werden wir hier äh, noch einnehmen, um so ein rundes Bild zu erlangen, so rundes eben sein kann in so einer äh, Gemeinschaft der Diversität genau, und Unterschiede rund
1: mit ganz vielen Beulen oder so. <lacht>
0: rund mit vielen Ecken genau aber ich danke mich äh, hier fürs äh, zuhören und sage äh, tschüss und äh, bis bald